0: Halena Kavková, řeholním jménem Marie Restituta, se narodila 1. května 1894 v Úsovicích u Brna v České rodině. Téměř celý svůj život prožila ve Víni. Vstoupila do řádu sester Františkánek křesťanské lásky. Byla ženou temperamentní, přímou a energickou. Možná i proto měla přezdívku rezuláta. Pracovala ve zdravotnictví a proslula svou profesionalitou a obětavostí. Byla hluboce věřící a statečná. V období druhé světové války se postavila nacistům, byla odsouzena k trestu smrti a následně i popravena. 30. března roku 1943 bylo jí 9.40 let. Katolická církev ji o několik desetiletí později prohlásila za blahoslavenou.
1: Jdu k slavnosti, pro Krista jsem žila, pro Krista umírám.
0: Tato slova řekla Marie Restituta, civilním jménem Helena Kavková, podle svědectví duchovního, který působil ve věznici těsně před svou popravou. Je to příznačné pro její příběh, Otázka pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
2: Přízračné to je při ve dvou aspektech, byť je to velmi krátká věta nebo velmi krátké vyznání. Jednak se v tom odráží její hluboká víra a jednak její velká přímost. To byla její vlastně podstata a povaha, kdy opravdu rozdělovala dobré a zlé a touto přímostí se prostě vyjadřovala jak v té světské rovině, tak v té duchovní.
0: V rodině Kavků. Se dne 1. května 1894 Helena narodila.
2: Do chudé rodiny, otec byl Švéd, tehdy ještě vesnice Husovice byla samostatná, dnes už je součástí Brna. Otec pocházel z nad Oslavou. Maminka Marie ze západočeských Českých Přeštic, ale tady je vidět, jak třeba Brno, respektive brněnské okolí bylo provázáno z Vídní. Ostatně celý ten jich Čech a Moravy byl provázán s tou vídeňskou metropolí, takže když jsou heleně dva roky, tak už se rodina stěhuje za prací v rámci lepších sociálních podmínek právě do metropole ehdejšího Rakouska-Uherska. Rodina měla šest dětí a ve Vídni žili v Brigetenau.
0: Životní podmínky, bytové poměry a zdravotní stav výdeňského proletariátu na přelomu století byly katastrofální. Mladá Helena se již tehdy vyznačovala nezištnou ochotou pomáhat. Píše rakouská historička Helen Majman. Je to její charakteristika od dětství, od mládí, ta snaha pomáhat lidem?
2: Bezpochyby to bylo, a jakkoliv jsem třeba říkal, že rodina odchází za prací do té Vídně, protože ty podmínky v Brně na Brněnsku byly špatné, tak to ještě neznamená, že Vídeň byla nějaká dobová zlatá loď právě pro ten proletariat. Ostatně Vídeň přelomu 19. a 20. století, to je právě místo ohromného sociálního hnutí, velmi se prosazuje socialismus, ale my trošku právě zapomínáme, že to sociální hnutí se rozvíjí nejenom na té, řekněme, marxisticko-socialistické úrovni, ale na té úrovni také katolické církve, která se zejména pod vlivem Lva 13. jako papeže, začala více orientovat na to sociální prostředí a právě Helena Kavková je přesně dokladem, že už velmi brzy, kolem svých 15 let, chce vlastně působit v řeholním společenství a sociálně pomáhat.
0: Povedlo se jí to v té době?
2: Pro rodinu to nebyla ta správná cesta, pro jejich dceru. šla nejdříve pracovat jako trafikantka, ale přece jenom se potom přes ten nesouhlas rodičů a tady znovu navazuji na tu vlastnost té přímosti a mnohem vlastně nekompromisnosti sama odchází do Laincu ve Vídni, kde pracuje jako ošetřovatelka. Ona prostě velmi jasně chtěla pracovat v téhle oblasti a tam se setkává už s těmi františkánkami, čili to propojení s tím budoucím řádem je vlastně velmi rychlé.
0: Ovšem vstoupit do řeholního řádu stát se je těžkou, to není tak jednoduché ani v současnosti, jak se říká, nelze to na první dobrou.
2: Je to tak, všechna řeholní společenství vlastně mají jistou opatrnost, že člověk musí nejdříve opravdu jistým způsobem potvrdit, že je připraven na tohle velmi specifické povolání, ve smyslu třeba toho duchovního povolání, nejenom jako zaměstnání. A teprve v roce 1923 skládá ty takzvané věčné sliby, kdy se stává už řekněme standardní přísluš toho řádu.
0: To jí bylo 29 let. Další její kroky v pozici nejen jeptišky, Řeholní sestry, ale také ošetřovatelky ji dovedly do města nedaleko Vídně, do
3: Medlingu. V řádové nemocnici v Medlingu se stala vrchní sestrou a získala si zde oblibu díky své starostlivé a laskavé povaze. Zároveň se ale projevovala přísně religiozně. Jako přesvědčená rakouská patriotka. Ostře odmítala ančlus i nacionální socialismus.
0: Píší historici Niklas Perci, Petr Koura a Arnold Zupan v knize Sousedé. Tím jsme v životním příběhu Marie rastituty dospěli až k období po roce 1938. Co se tehdy v Rakousku dělo?
2: Ta rakouská situace je velmi zvláštní, je to německy hovořící obyvatelstvo, po roce 1933 v Německu vítězí Adolf Hitler a i v Rakousku je velmi silné to nacionálně socialistické hnutí a ten nacismus se prosazuje i zde. Zároveň on se dostává velmi rychle do sporu s katolickou církví, s vírou. Připomeňme, že v roce 1937 vydává papež encykliku, která hovoří o tom, že člověk si je roven jeden s druhým, že tady neexistuje nějaké náboženství rasy, které prosazuje právě Adolf Hitler, Čili Rakousko se v březnu 1938 připojuje k nacistickému Německu a nacionální socialisté vlastně vítězí na všech frontách celého státu, respektive celého systému. A to jde přímo proti tomu, co si myslela třeba katolická církev a konkrétně i Marie Restituta, která z podstaty toho, jak viděla svět a jak viděla, řekněme, každou svobodnou duši, odmítala nacionální socialismus.
0: Co dalšího onen Anschluss Rakouská přinesl, to také popisují historici Niklas Perci, Petr Koura a Arnold Zupan.
3: Země Rakousko byla v dubnu 1939 přejmenována na východní marku Ostmark a současně rozdělena do sedmi řížských žup. Vídeň, Dolní podunají, Horní podunají, Salzburg, Tyrolsko, Korutany a Štýrsko. Ty představovaly jak správní jednotky státu, tak samosprávné útvary a zároveň stranické župy NSDAP.
2: My máme v obraze. Protektorá Čechy a Morava. Nadvládu nacistického Německa nad českým prostorem. Ale o to méně možná vnímáme charakter vedlejší země, charakter Rakouska, který si nese poměrně temnou minulost z období 1938 až 1945. Hitlerova nadvláda při nejmenším v tom prvním období měla masovou podporu v rámci Rakouska a odbojové skupiny to byly spíše maličké skupinky nebo individuální místa odporu. Česká menšina, která je třeba ve Vídni, byla docela prezekována, byly to občané druhé kategorie. Čili to rakouské území se velmi brzy stane opravdu standardním územím říše, včetně docela masové podpory, která procházela mezi obyčejnými dělníky až po inteligenci lékaře nebo akademické pracovníky.
0: A píše se rok 1940. Ocitáme se v nemocnici v Medlingu, kde Marie Restituta pracuje.
1: Pane doktore, dosud jste mi neudevzdal lékařskou zprávu. Jedná se o pacienta Millera.
4: Teď nemám čas, přijďte později sestrou.
1: To už jste říkal minule. Buďte tak laskav a konečně jí napište.
4: Teď nemám čas. Nerozuměla jste.
1: Nekřičte na mě. To v téhle nemocnici nebývalo zvykem.
4: Asi byste tady ráda měla toho židáka, co šéfoval chirurgii přede mnou. S tím jste prý vycházela náravně dobře. Byl to slušný člověk.
1: Na personál nekřičel. A byl to pan chirurg.
4: Chcete říct, že já nejsem?
1: Byla jsem zvyklá na precizní zákroky. Na ohledy k pacientovi.
4: A já snad nejsem precizní.
1: Nejste. Co si to
4: dovolujete? Kolik máte vy semestrů medicíny?
1: Viděla jsem už dost operací, abych poznala rozdíl. Ta včerejší amputace. Co pak? Tomu mladému vojákovi jste tu nohu dočista zmrzačil.
4: Tak dost. Okamžitě si běžte po své práci. Už jdu, pane doktore.
1: A nezapomeňte, prosím, na tu lékařskou zprávu.
4: Vy se mi snad jenom zdáte.
2: Doktor Lambert Stumfol byl přesvědčeným nacistou, členem NSDAP, příslušníkem SS a také, což se projeví v pozdějším příběhu a osudu, Marie Restituty agentem či konfidentem gestapa, kdy velmi aktivně hlásil veškeré projevy, které byly proti režimu. Nebylo proto divu, že Marie Restituta se svým názorem na režim a hlavně svojí přímostí se rzy logicky dostala do konfliktu?
0: A to, jakým způsobem sdělovala Marie Restituta své názory, také potvrzuje další svědectví. Je to vzpomínka řeholnice Kajetány.
1: Byla trošku neurvalá. Vždycky vyjádřila bez zábran svůj názor. I přes má varování, protože jsem přes příbuzné v Mnichově věděla svoje o koncentračním táboře v Dachau. Ale ona byla temperamentní a v tomhle nás neposlouchala.
0: Píše se rok 1941, ocitáme se tedy po roce opět v nemocnici v rakouském Médlingu. A sestra Restituta je předvolána k doktoru Štumfólovi.
4: Tohle je naprosto nepřípustné. Skandál. Kdo vám tohle dovolil? Nevím, o čem mluvíte, pane doktore. Co znamenají ty kříže?
1: Co znamená kříž? Vám snad nemusím vysvětlovat. A jestli myslíte ty kříže nad vstupními dveřmi? Ano, přesně ty. Tak ty jsme zavěsili, protože do nemocnice patří.
4: Do nemocnice patří léky, lékařské nástroje, lůžka a tisíce dalších věcí. Ale ne kříže! Vždycky tu byly. Doba se změnila.
1: Duchovní útěchu potřebují pacienti pořád.
4: Řekla jste zavěšili. Kdo vám pomáhal?
1: Sestra tána. Udělali jsme to s plnou podporou naší matky představené.
4: Z toho vyvodím důsledky. A bude vás to mrzet. Obě.
2: Nešlo jenom o kříže v nemocnici, ale doktor Stumfol nalezl také kopírák textu vojenské písně ze směšňující Hitlera, nebo leták upozorňující, že nacistické úřady zakazují manifestační schromáždění katolické mládeže ve Freiburgu. To všechno byly doklady o tom, že Marie Restituta je proti nacistickému režimu a nebojí se dokonce rozšiřovat nebo mít u sebe podobné materiály. Následovalo to, že doktor Stumfol udal a ona je 18. února 1942, trošku symbolicky na popeleční středu, zatčena přímo na operačním sále a obviněna s šíření letáků.
1: Člověk, kterému všechno vzali, je vděčný za každé účastenství. Vždyť to není mojí zásluhou, že odvážně kráčím touto cestou.
0: To byla slova z dopisů, který Marie Restituta poslala své sestře Ani. Také napsala, bylo to v srpnu roku 1942, ve vězení text nazvaný Kříž je asi nejlepší učitel, ve kterém se můžeme dočíst.
1: V takových životních podmínkách se člověk správně učí hodnotě naší pevné víry. Bez ohledu na to, jak jste ode všeho vzdáleni, bez ohledu na to, že vám vše vzali, Nikdo vám nemůže vzít víru, kterou si nesete ve svém srdci. Tak to otevíráme oltář ve svém srdci. A tímto způsobem to funguje velmi dobře, protože náš nebeský otec nám nejlépe rozumí a také ví, co nás nejvíce trápí.
0: Jak rozumět těmto slovům, těmto úvahám Marie Restituty?
2: Tady bychom mohli dodat ještě další slovo a to je pevnost, kdy opravdu to, jak si byla vědoma svého zakotvení ve světě a nehodlala nebo ani neuměla uhnout a vlastně pořád pokračovala stejným způsobem v hluboce odaná víře, ale zároveň přijímá i ve chvíli prezekuce, kdy samozřejmě už musela tušit, co jí hrozí.
0: Ve vězení Marie Restituta ještě navíc onemocněla a byla převezena do vězeňské nemocnice a právě tam se ocitáme v roce 1942.
1: Any, potřebovala bych sehnat pár listů, papíru a tušku. Zařídím to. Jak to spěchá? Zítra v noci proběhne další tajný poslech BBC. Budu zapisovat. Jen podle poslechu? Umím těsnopis. I anglický? Překládat bude někdo jiný. Já budu jen zapisovat. Mohli bychom pak udělat opis. Zkusím to dostat na další oddělení. Ale buď opatrná. Spolehni si. Něco tady pro tebe mám. Co je to? Stalinův projev. Stalinův? Jo? Odvysílali to před ofenzívou Rudé armády. Ty asi, Stalina, nemusíš. Proč? Ty jsi taky komunistka a přece jsme přítelkyně. Tak čti.
0: soudruzi, občané, bratři a sestry,
1: bojovníci naší armády a loďstva, moji přátelé, k vám se obracím. Věrolomné válečné přepadení naší vlasti. Co to tu čtete, sestro? Stalinův projev, sestro Vivencie. Pro pána Boha,
0: jak můžete něco takového číst?
1: Vy řeholnice? Sestro, po Stalinovi mi také nic není, ale určitě mluví chytřej než ten blázen Hitler.
2: Maria Restituta je ve vězeňské nemocnici sice s komunistkou Ani ale to, co je důležité, je ten odpor proti nacionálnímu socialismu. Takže tady se stílejí hranice mezi komunismem, katolickou vírou, katolickou církví, ale hlavně je vlastně odpor proti tomu velkému nepříteli. A zase je tady vidět statečnost. Ve vězení by to nebylo možné, v té nemocnici patrně ano. A zapisovat vysílání BBC, dělat přepisy, dokonce je rozšiřovat dál. To je vlastně další riziko a další risk. Opět kombinace pevnosti, přímoti, na druhou stranu docela velkého rizika.
0: Můžeme říci, že předtím Maria Restituta byla v odporu proti nacistickému režimu a právě těmito aktivitami ve vězeňské nemocnici se z ní stala Přímo odbojářská byť osamocená, individuální?
2: Já bych řekl, že ve chvíli, kdy už jsou u ní nalezeny, oni letáky, tak to není o tom, že si je jenom čte a že je to vlastně v uvozovkách pro její potřebu, aby si upevnila ten odpor proti nacizmu, ale že už musela komunikovat i s ostatními. Takže já bych tu odbojovou činnost dokonce přenesl i do toho předchozího období. Tady je to ještě radikálnější, že je to uprostřed vězenského prostředí
0: bylo právě pro ni a jí podobné obtížné to, že míra loyalty lidí v okolí byla zcela jiná vůči nacistickému režimu než právě v českých zemích.
2: Už jsem to možná naznačoval, rakouské prostředí je, byť to bude znít hodně drsně, vlastně z velké části nacistické, věřící jednak v ono učení a jednak ve vítězství Hitlerových zbraní a o to je mimořádnější, že se našli lidé i v tomhle prostředí, kteří byli proti. Ten náš odpor Čechů, Moravanů, Slezanů proti nacismu je jedna věc, ale to, když se ocitáte ve většinové společnosti, která vlastně věří nacionálnímu socialismu a jdete proti, to je obrovská statečnost
0: Rozsudek nad Marí Restitutou byl vynesen koncem října daného roku 1942 a zněl trest smrti. Další měsíce pak trávila na speciální celé, která byla pro ty, kteří čekali na vykonání rozsudku trestu smrti. A právě tehdy bylo to v únoru roku 1943 v jednom z dopisů napsala.
1: Pokud jde o mou osobu, No je to stále stejné, každý den čekám, zdali má křížová cesta dosáhne výšiny Kalvárie, nebo zda dobrý pán rozhodl jinak. Ale ať se stane tak nebo tak, uskuteční se jeho svatá vůle. Veškerá moje útěcha spočívá v jeho svaté vůli. Každý den říkám znovu otci, ano, a všechno jde dobře.
0: Trio historiků Niklas Perci, Petr Koura a Arnold Zupán v knize Sousedé píše.
3: Navzdory mnoha žádostem o milost, mimo jiné od vídeňského kardinála Inicra, intervencím berlínského apoštolského Nuncia nebo výdeňského řížského místodržitele Baldura von Schiraka, byl trest smrti vykonán 30. března 1943 a to na příkaz Bormana. Hitlerovi pravé ruky v NSDAP a hlavního představitele kulturního boje proti katolické církvi.
0: Takové množství zvučných jmen představitelů katolické církve opravdu nic nezmohlo proti rozhodnutí popravit Marie Restitutu.
2: Pokud je tady přímý zásah respektive rozhodnutí Martina Bormana, který měl opravdu řízky garantovat ten tlak proti katolické církvi, tak to bylo prakticky bez šance.
0: Jaký vůbec byl postoj nacistů vůči katolické církvi? Jaká byla role tehdejšího papeže?
2: Je to velké téma, které se řešilo, do jaké míry papež se měl vyjadřovat třeba k holokaustu a dalšímu, ale faktem je, že bezprostředně po nástupu nacismu se církev vstává vlastně jakýmsi ideologickým nepřítelem. Mnoho duchovních končí nakonec v koncentračních táborech, jsou umučeni, ale Marie Restituta je výjimkou právě popravené řeholnice přímo z rozhodnutí nejvyšších špiček nacistického režimu.
0: Maria Restituta se ovšem zapsala do povědomí lidí svou neohrožeností a svou statečností. A uvědomovali si to i lidé, kteří ji nejen znali, ale také ve Vídni či v Rakousku žili. Jan Brabenec je autorem knihy o vídeňských Češích a
3: mimo jiné tam napsal. Štefansdom je již osm století srdcem vídně. Dlouho býval v jednom z postranních oltářů vystaven portrét jeptišky českého původu Marie Restituty Kavkové, jež byla za války opravena nacisty.
0: Znamenalo to, že Rakousko zvládlo, ono ohlédnutí zpátky, zvládlo sebereflexy své vlastní historie?
2: Nemyslím si, že to zaříci říci takhle jednoznačně, ale určitě ta paměť nevymizela, A jednak Rakousko samo hledalo doklady toho, že ne všichni se nechali zmást tím šíleným režimem a právě Marie Restituta byla dobrým příkladem konkrétně v katolické církvi, že ne všichni souhlasili s tím nacionálním socialismem. Ale Rakousko to má ostatně velmi těžké, protože ty nejí proces blahoslavení začíná v roce 1988. Je to tak trochu symbolicky 50 let od Anšlusu, 50 let od připojení Rakouska k té nacistické říši a trvá to dalších 10 let, než ji ve Vídni papež Jan Pavel II slavnostně blahořečil.
0: Co to znamená pro Vídeň samotnou? Co to znamená pro Marii Restitutu, že je prohlášená za blahoslavenou
2: je to jednak obrovský odkaz kombinace té víry, pevnosti a hlavně odvahy. Není to jediný případ, samozřejmě i české dějiny například aktuálně řeší příklady českých farářů v 50. letech, kteří se postavili proti totalitě. A je to důležité připomínat, že uprostřed šíleného režimu, který v mnohem je vlastně většinově šílenější mnohdy než známe my, stojí za to být tím příkladem, ale ne pro ten příklad, ale pro ten charakter vlastního svědomí. A proto se i Rakušané a vlastně tím pádem i Brňané mohou ohlédnout za tímhle příkladem
0: a ohlíží se Brněné.
2: Jak výdeňská, tak právě brněnská dieceze slaví 29. říjen, památku Marie Restituty. Brně Lesné je dokonce duchovní centrum, které nese její jméno a připravuje se dokonce kostel. A na rodném domě se objevila i pamětní deska, její jméno nese blízký park. Dá se říci, že ten veřejný prostor si připomíná Marie Restitutu Kavkovou mnohem výrazněji, než bychom třeba čekali v minulých desetiletích.
0: Proč můžeme Helenu Kavkovou? sestru Marii Restitutu zařadit mezi osudové ženy. Otázka pro hosta pořadu historika profesora Michala Stehlíka.
2: Zdálo by se, že Maria Restituta je jakýmsi příkladem, řekněme, církevního světa, církevní historie, církevního odkazu, její víry, ale ona podle mě oslovuje mnohem širší fórum právě tou osobní statečností a řekl bych takovou neustálou otázkou po osobním svědomí, jak se zachovám já konkrétní v nějaké krizové situaci. To je příklad, který vlastně do značné míry vůbec nemusí být součástí jakéhokoliv církevního prostředí, ale jde o svědomí každého člověka. Proto je to i pro mě osudováženo.
0: Když byl vynesen nad Marii restitutou trest smrti, tak si napsala tato slova.
1: Odpustila jsem ze srdce všem, kteří se podíleli na mém odsouzení. Prosím, nikomu nic nevyčítejte. Odpusťte všem ze srdce tak, jak to činím já.